0: Senhoras e senhores, ontem no Senado foi aprovada MP881 da Liberdade Econômica, vamos conversar sobre o que aconteceu, como é que ficou a coisa no fim das contas, o que vai acontecer a partir de agora e estão querendo subir o fundo eleitoral para 3,7 bilhões de reais. Mas vai ter show sem posto hoje. Tô começando a gostar dessa ideia de aglutinar ideias em uma pautona só e pelo jeito o YouTube privilegia esses vídeos mais longos e vocês gostam disso, sabe? Eu gostaria muito mais de ter os meus vídeos ao redor de 15, 20 minutos, eu tava tentando jogar pra 10, mas aparentemente tudo tá me puxando pra 18, 20, então por que não, certo? E hoje é um vídeo extra. É que eu tô fazendo sobre MP881, eu sei que é mais interno aqui da galera, então a uh, gente pode seguir nessa linha mesmo, e às 6 horas vai ter um vídeo também sobre a poluição, libertarianismo e tudo mais, isso é um negócio bem divertido, eu tô montando a pauta aqui, tá, tá, tá maneirinho, mas vamos lá, primeiro, MP881 foi aprovada no Senado, segue agora para a sanção presidencial, só uma coisa caiu do texto, que foi o trabalho nos domingos, que foi aquele negócio que a esquerda foi aquele ele chororou. É... Externo, infindável... Caiu do texto. Aí você vira para esquerda e fala, bom, vocês só, vocês basicamente, só reclamaram disso, então o resto do texto é só a favor, né? Eu adoro que isso estoura com o argumento deles, embora seja alguma medidazinha de liberdade de negociação que foi retirada. E foi retirada, veio um dispositivo lá, que no fim das contas não faz isso voltar para a Câmara, então segue a MP uh, melhor do que o texto original, segue para a sanção presidencial, quase certamente será sancionada, né? Não sei o que deu um piripaque, muito curioso no Bolsonaro. Eu gostaria de saber o que, que poderia, inclusive, causar isso, mas enfim. É, e, e é importante ressaltar isso, o texto é melhor do que o original que saiu da caneta lá do Ministério da Economia e foi assinado pelo Bolsonaro 30 de abril, porque ele passou por um processo meio engraçado, né? Ele saiu aqui, foi inflacionado para ser muito bom, aí piorou um pouquinho o relatório, aí... Ficou isso aqui na câmera e no cenário ele caiu isso aqui, mas no final das contas ele é de fato melhor. Uh, a gente tem várias coisas acontecendo ali. E tem uma crítica aquele estudo, que eu 100% concordo, aquele estudo que vai gerar 3, ponto, sei lá, milhões de empregos e por cento de PIB, etc. Eu até usei o um número num vídeo, mas eu me arrependo disso. Eu não devia ter feito isso. Porque não vou nem entrar nas críticas do estudo, mas o problema é essa metodologia. E o problema é que isso também cria arma... Eu acho que eu falei disso ou não, não lembro agora, mas... O problema é que isso cria um número, certo? Que depois a esquerda pode olhar e falar, ah, criou só 2 milhões de emprego, tá vendo? Deu errado. Ou, sei lá, outra coisa pode acontecer, galera, você pode ter uma crise econômica, daí você fala, não, mas isso aqui melhorou do que em relação ao que teria sido se não tivesse isso, tivesse rolado uma crise econômica. Mas até você explicar isso, a Glaze Hoffman já saiu berrando pra todo lado. E a galera que não tem tempo pra se informar, já caiu nessa conversa, que nem aconteceu, por exemplo, em bagagem um, de empresas aéreas, né que daí disparou uma porrada de custos e a galera falou é, eh, cobrança na mala, não mudou nada. Então vamos tentar reduzir o argumento para o, o mais simples possível ainda sendo positivo. Digamos que MP da liberdade econômica, agora que a gente está falando de efeitos, certo? Vocês não se perdem aí no vídeo. Uh, falando de efeitos, digamos que a liberdade, MP da liberdade econômica, gere um emprego. Um único emprego. Já vale a pena. Certo? Só isso já é o suficiente para você ser a favor dela. Certo? Porque se você está desempregado, você pensa, bom, e se fosse o seu? Já é legal. Ou se alguém... Pensa alguém que você conhece que tá desempregado, que tem aluguel pra pagar, que tem uh, comida pra botar na mesa dos filhos, tudo mais. Você fala, gerou um emprego e é o desse cara. Já tá bom. Você não precisa trazer um puta número, fazer isso tudo, tudo mais. Você fala, cara, vai ficar mais fácil? Vai. Você, ah, mas quanto exatamente? Assim, seria legal saber o número, mas importa. E tem outros efeitos que foram completamente negligenciados. Aliás, tem um que... Eu não ia falar dessa, mas foi um negócio muito jornas, cara. Jornas é o cara que exerce a profissão de jornalista, mas é preguiçoso não estuda um estudo que ele tá falando, não lê o que ele tá citando, sabe? Faz matéria que não tem pé nem cabeça, fala porcaria, certo? Não é o cara necessariamente canalho, mas é o cara que não sabe o que ele tá falando, fala uma porra de porcaria. Às vezes ele, de fato, é um canal mas na maior parte dos casos é só um cara que... Uh. Muitas vezes tem um ativista por trás, às vezes é só burrice. Então é uma matéria dizendo que ah, não, agora é autorização automática do desmatamento e da queimada. <risos> o que que passa na cabeça de um sujeito pra entender isso da lei? N não é isso. Porque se você lê a manchete, e a maior parte das pessoas só lê a manchete, e Jornas sabe disso... Ah, não, mas é porque a matéria explica... Não, não venha com essa... não, não. Ô Jonas, né não tô, não tô antagonizando a mídia como um todo, não estamos fazendo aquela coisa de dizer ah, extrema empresa. Estou dizendo que existem jornalistas extremamente incompetentes e preguiçosos no seu trabalho. Faz uma matéria dessa. Como é que você lê a lei e chega numa conclusão dessa? É automático a queimar? Não. O que a MP diz é aprovação tácita se passado o período de deliberação sobre a solicitação que você fez. Então, o que acontece? E vai ser publicado ainda todos os períodos, né? Tudo, toda a duração de deliberações que podem ser feitas razoáveis. Então o que acontece? Se você faz uma solicitação e o governo tem seis meses para responder e ele não responde, você está autorizado. Isso não quer dizer que você pode falar assim, ah, vou tocar fogo, vral! Não. Eu, eu não sei o que passa na cabeça de um sujeito para ler ou não ler que pode ter acontecido, e chegar a uma conclusão dessa. O que acontece é tem o um prazo, se você não for autorizado, se você não for respondido, você pode ser respondido com não. Você foi respondido. Mas se você não for respondido, você está autorizado. Agora, se os caras não responderam a tempo, escuta, vocês estão fazendo o quê, certo? Ou tem uma puta pilha de coisas, vocês têm que melhorar o processo, ou vocês estão exigindo um monte de coisa babaca, vocês vão ter que focar nas coisas principais, vocês vão ter que fazer a escolha de risco. Certo? Que é a mesma coisa também que embasa a decisão de Alvará de baixo risco. Falar, olha, certo? isso aqui, o, o, o argumento libertário que eu faria é não tem que nem ter Estado imposto. é roubo Estado é uma organização criminosa, ok? Agora, você pode puxar para estatista, certo? Porque tinha gente lá, no e, e ainda concorda com esse argumento, certo? se tinha gente lá na Câmara falando assim, ah, mas isso aí vai permitir é, incêndio que nem teve na boate Kiss. Não, isso é feito para evitar coisas como essa. Por quê? Porque, vamos lá, argumento botando o chapéu estatista. Você pode, tem um corpo de bombeiros, eles têm que inspecionar uma porrada de coisas, certo? Eles vão ter que inspecionar o carrinho de sorvete, o cara que tá vendendo água, certo? Você tem assim, uma loja de água. Aquelas lojinhas assim que é uma casinha, não, eu quero vender água dentro. Eu então, cara ter que inspecionar isso, o cara vai ter que espetar o caminhãozinho de inspecionar o caminhãozinho de espetinho de carne, vai ter que inspecionar uma lavande, uma lanchonetezinha, uma lavanderia, uma coisa boba e boates de centenas de pessoas que tem o potencial de pegar fogo e matar todo mundo. Não tem gente para inspecionar tudo, não tem, simplesmente não tem. E não vai ter porque não tem dinheiro. O argumento libertário que eu faria é, e dane-se, não tem que pagar os caras, tem que cortar tudo que for possível. Agora, mesmo que o chapéu está te, ah, eu quero que tenha mês fiscal. Não tem dinheiro. Ah, então vamos subir imposto. Não vai porque todo não vai... Não tem, você não tem saída. Você quer que o cara inspecione o negocinho de sorvete ou você quer que o cara inspecione uma boate grande? Porque é isso que baixo risco faz. É dizer, ó, tem coisas aqui que tem um potencial muito menor. Eu prefiro o bombeiro inspecionando lá a barragem da Vale do que inspecionando o caminhãozinho de sorvete. É a mesma coisa. Ele falou, ó, então se você tem aprovação tática o que acontece? Você vai ter que priorizar. O que o que, que realmente vai dar risco? Pra, o que que realmente pode dar uma merda estrambólica gigantesca? E o que que é muito pouco potencial? Ah, mas uma coisa importante pode acontecer. Bom, então cabe né, vamos pensar numa pessoa que defende Estado, que defende supervisão, que defende que tem que ter gente inteligente lá e tudo mais. Cabe a esse cara priorizar as coisas. Se acontecer uma coisa grave pra caramba, que ele deixou passar e foi pra aprovação tácita, e ele tava lá deliberando em coisa pequena, por que que esse asno fez essa escolha? Ele vai ter que responder pela escolha que ele fez. Agora, o que não dá, não dá pra fazer é parar tudo, esperando o cara deliberar sobre cada poda de dois galhozinhos de uma árvore que tá entrando na janela do cara, e daí vai segurar isso aí infinitamente, porque tem um outro... Isso não dá. Você... Ah, mas tem que cuidar das coisas... Tá bom, não, vamos fazer o seguinte... Se tem que cuidar das coisas, não estou falando nem meio ambiente, estou falando as coisas como um todo. Vamos passar a lei que é o seguinte, não pode fazer nada, pronto, nada de errado vai acontecer. Objetivo atingido, nada de errado, nenhum problema vai acontecer, você vai ter que encontrar um balanço. Então assim, fazendo, mesmo colocando o um argumento de chapéu estatista, você vai ter que concordar com isso. Certo? Agora, vamos lá. O que, que vai acontecer com a MP agora? Qual que é a próxima treta aí? A próxima treta é que ela será desrespeitada por órgãos públicos. Isso já está acontecendo em alguns níveis. Já está tendo prefeituras em que os caras chegam para falar ah, cadê o teu negócio aqui de alvará e tudo mais. O cara fala, oh, eu não preciso por causa do MP 881 aqui, então, isso aqui, isso aqui, e o cara fala, ah, eu não estava sabendo disso, você vai ter que fazer. Não, eu não tenho o que fazer, Tá aqui na lei. O cara olha. Tá, mas você vai pagar o boleto ou não? Isso já está acontecendo. Em parte." Eu suspeito que por menor parte, eu diria 10 ou 20%, é canalice e outra parte é por desconhecimento. E aí o que acontece é que um pessoal vai ter que entrar com um processo, é o que aconteceu na reforma trabalhista, certo? Ah, agora a lei é assim, ah, o sindicato vai fazer do outro jeito, mas não pode, o empregador vai ter que processar e levar a justiça, deve ser apelado, etc, 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 daqui uns dois, três anos vai pacificar isso. Então assim, ela já está em efeito, já tem várias liberdades que você tem, assim que o Bolsonaro sancionar... Tudo até o artigo... Ah, não vou falar de cabeça agora porque eu posso falar porcaria. Mas lá no fim da lei tá lá colocado, né? 90 dias é do acho que acho que é artigo 6 para frente até o artigo 5 já tá valendo. Então, isso já tá valendo. Uh, você já tem várias liberdades. Agora, várias coisas vão ter que ser judicializadas. Isso é o Brasil. Então, ainda vai ter essa batalha jurídica e tudo mais que deve ser ganho, porque a lei é a lei. só que a galera chora no tribunal e daí ganha uma extensão de 1, 2, 3 anos para encher o saco. Agora... Tem vários ganhos em cima disso. Uh, como eu tava falando antes de eu uma mega tangente. Até porque esse canal é uma mega tangente, né? Mas não vamos fazer essas discussões agora. O é, que acontece agora? Cara, máfia de Alvará se ferrou. Certo? Pontos que foram perdidos. É isso que eu tava falando antes. Pontos que foram perdidos uh, durante a discussão. Máfia de Alvará se ferrou. Você é contra a corrupção? Você é a favor de renovação política? Eu consigo fazer uh, 80% da esquerda genérica. Aquele cara que vota no Ciro porque... Ele vai tirar as pessoas de dívida que fica pagando pro banco que eu acho isso errado. O pessoal faz esse argumento, sabe? Você conversou, 80% as pessoas falar cara, se é contra a corrupção, se é contra a máfia de alvará, se é a favor de renovação política, legal, a SMP vai causar isso. Por quê? Porque agora tem menos alvarás que precisam ser retirados, precisam ser emitidos, certo? E agora, os outros, porque você pode falar, ah, os fiscais vão explorar no resto. Sim, mas como tem menos carga, as coisas acontecem mais rápido. Então reduz, de qualquer maneira, a demanda por venda de alvará. Então, uma porrada de máfia de alvará se ferrou. Isso vai causar queda de corrupção, renovação política, certo? É um argumento que eu, eu, não, eu não consigo entender honestamente como, sei lá, alguém seria contra. Você, mesmo, mesmo fazendo um argumento estatista, ok? Você vai ter que ter um equilíbrio nas coisas. Tá. Melhor. Outra coisa também linda e maravilhosa, que é uma história que eu nunca vou esquecer. É... Agora, você tem, a, você tem a permissão de você testar equipamentos, testar inovações, startups, essas coisas, sem precisar ficar esperando uma porrada de autorização de, de órgãos de regulamentação que levam anos, às vezes mais que década, certo? Eu nunca vou esquecer da história de um cara que fez uma invenção que eu não posso falar o que é. É uma invenção muito maneira, é um negócio que vai ajudar a vida de milhões de crianças, que vai ter impacto não só em saúde, mas vai ter impacto em segurança, em educação, em felicidade das pessoas, certo? Esse cara fez uma puta invenção, eu conversei com ele, e ele, eu lembro da, dele na mesa, abraçando a invenção dele e falando Rafael, não fale do que eu fiz, não fale de quem eu sou, não fale de, quem eu, de, que, eu, de que eu vou impactar, não fale disso. Porque tem um pessoal aí que pode me regular e pode me barrar, e se começar a pegar a disso aí, os caras vão me estourar completamente. E, eu, e é disso aqui que eu tiro o dinheiro, que eu boto comida na mesma das minhas crianças. Não fale do que eu faço, porque eles podem me estourar de regulação até eu não conseguir fazer nada. Esse cara agora tá livre. Vou ligar pra ele essa semana ainda e falar, cara, pode voar. Esses caras não podem mais acabar com a sua vida. E eu, de novo, é uma coisa que eu estou falando de saúde. Teve, um, teve uns caras também aqui, acho que foi de Curitiba, que eles tinham um negócio que fazia, tipo, dezenas de exames em uma máquina só, mas eu não podia fazer porque, ah, não pode emitir diagnóstico, blá, 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 estado. Todas essas coisas vão rodar. Então, isso já melhora a nossa vida bastante. Então, não é só, ah, tantos empregos gerados, tanto de PIB, cara... E as pessoas que vão passar por esses exames e vão deixar de ter doenças? E as pessoas que vão ter a vida delas melhoradas? Como é, como é que você contabiliza isso? Como é que você põe assim? Não, 8.343,9 pessoas, mais ou menos 3% de desvio padrão, terão exames... Você não... Essa é, esse é o impacto grande de liberdade econômica. Tem outra história também que eu, que eu adoro, que é do The Beautiful Tree, que é do James Tuley. acho, o livro, que é sobre escolas privadas. O cara foi estudar escolas privadas em favelas. Tipo, Makoko. Tipo, Kibera, a maior favela urbana na África. Certo? O cara foi para essas favelas e ele encontrou escolas privadas. E o que que eram? Eram empreendedores fazendo pequenas escolas e ensinando as crianças. Quando testados, as notas deles, dessas escolas, eram superiores às escolas estatais, mesmo sendo pagas a uma exorbitante taxa de, sei lá, 1, 2, 3, 5 dólares por mês, talvez, quem sabe? Hã? A linha da pobreza, a linha da miséria é o quê? 1,90 por dia? Então, se o cara cobra 4 dólares mensalidade, é dois dias de trabalho, não é fora, não é impossível, certo? Esses caras eram empreendedores e essas escolas eram ilegais, irregulares. O cara não podia fazer aquilo que ele estava fazendo. Muitas delas, é, ou elas eram completamente ilegais e tinham que pagar suborno para funcionar, porque o fiscal chegava lá e começava a fechar, aprender, etc. Ou elas eram irregulares registradas de alguma forma, mas outra coisa, ele não tinha, sei lá, quadra de futebol, porque ele estava uma favela. E o dia que ficar pagando propina também para funcionar. Isso é empreendedor. Liberdade econômica também significa a pessoa poder abrir uma pequena escola e ensinar pessoas, ensinar algumas crianças, alguma coisa. Mas Rafael, mas não é a escola mais perfeita do mundo. Se eu falasse sobre Nirvana, não comparo com o perfeito. Antes a criança tinha zero, agora ela tem alguma coisa. Passos foram dados... Certo? isso é liberdade econômica também, a gente pensa em empreendedor, a gente pensa no startupeiro, a gente pensa no cara milionáriozão, a gente pensa no patinete, mas a gente esquece do cara lá dentro da favela querendo fazer um negócio de auxílio escolar, de, de apoio, reforço escolar, alguma coisa assim, isso é empreendedor também, esse cara não vai precisar de alvará, me fala como é que ele ia pagar essa taxa de alvará, da onde que ele ia tirar o dinheiro para isso? Certo, esse cara ia se ferrar com isso, esse cara ia ter que ficar pagando alguma coisa para o fiscal não fechar ele, agora ele está livre, a gente esquece desses empreendedores, essa galera agora tá livre e é muito, muito bonito ver agora esse MP passando e o quanto isso vai melhorar a vida das pessoas. E é por isso que a gente tá fazendo um Shopping Sem Imposto pra comemorar isso hoje uh, aqui em Curitiba, vai ser no Empório Liberdade, que é meu, aqui em Curitiba, rua Castro 888. É o primeiro link lá na descrição pra você se inscrever e tudo mais, vai ter sorteios e tudo mais. Uh, não só vai ser Shopping Sem Imposto... Né, com um puta descontão como se não tivesse imposto e a gente está tomando a gente nosso patrocinador também que é o owner né eles estão que é uma choperia aqui de Pinhais também é, aliás valeu o owner é, isso eu, sempre que eu faço essas eu imagino tipo vai virar figurinha do WhatsApp mas enfim <risos> é, eles estão ajudando a gente também então a gente está engolindo essa porrada aí para fazer essa comemoração e também vai ter cervejas com desconto e tudo mais mas a gente está comemorando a aprovação da MP 881 comemorando a liberdade não só que agora você pode rasgar o seu alvará se você estiver dentro da lista, certo? De pessoas que não precisam de alvará, mas também de todas as pessoas que vão ter a vida delas alterada tão positivamente por uma medida como essas, certo? Não é só você não pagar alvará, não é só você ajudar fundos de investimento e tudo mais. É pequenas pessoas fazendo coisas que têm impacto social, se você quiser usar esse nome, porque é sempre um impacto econômico, né? Mas se quiser usar esse nome impacto social, essas pessoas também vão ter mais um pouquinho, um passinho de liberdade para fazer isso, se ajudar uma pessoa que seja já é uma pessoa que foi ajudada, só isso já valeu, o resto é extra no argumento. A outra coisa agora, né que é a próxima coisa na pauta, tem coisas de reforma tributária e tudo mais, a gente vai fazer vídeo sobre isso, mas é que tem uma porrada de complicação, mas a coisa simples de entender é que agora estão querendo aprovar 3.7 bi de fundão partidário, ele mais que dobra, acho que vai de 1.7 para 3.7 para as eleições... Uh, municipais ano que vem, porque não tem coligação, então vai ser aquela enxurrada de candidato porcaria e vai ter uma enxurrada de dinheiro o PSL vai ganhar acho que meio bilha o PT também, o PMDB perto disso e é dinheiro teu pra apoiar partidos que você pode repudiar completamente você vai ser obrigado a pagar pros caras defenderem as ideias deles, cara imposto de roubo, estado de uma gangue sim, mas isso aí já é esculacho você vai ter que pagar imposto pra sustentar o PT e o PSL. Não é possível que você concorde com os dois ao mesmo tempo. Não, mas eu gosto de um. Tá bom. Tá bom. O, o fato é que é impossível que você concorde com todos, a não ser que. Sei lá. Não, vai, vai ter, vai ter uma, uma penada nesse país que fala assim: ah, não, mas eu sou a favor da democracia e do debate. Tá bom, então paga você, dá você a doação lá, sei lá. Cria um fundão lá que você doa pra ele e é distribuído igualmente entre os seus partidos. Você quer, vai, financia. Paga você mesmo. Você gosta tanto, paga. Pô. É uma variação do meu, da minha ideia de um imposto esquerdista. O cara defende imposto? Beleza, então vamos passar um boleto pra você. Começa você pagando aí, já que defendeu, pô, mas enfim. Estão querendo subir esse negócio pra 3,7 bilha. Num país quebrado, pagando o juro que é a desgraça. Os caras querem botar mais uma puta grana pra você sustentar a eleição de partido. Sustentar a eleição de uns caras que você nunca concordou. Bizarro isso. Mas tá em pauta. Isso ia ser votado, se não me engano, ontem, foi chutado pra dia 27 agora, né, porque tem que ser votado junto com o orçamento, tem o orçamento do ano que vem, e, cara, tem que encher o saco, tem que causar nisso, tem que constranger, certo? Que não é questão de pressão, mandar e-mail, etc, é pautar, é constranger. Eu falar, gente, ó, é 3.7 bi, o que dá pra você pagar com isso? É dinheiro dos outros, cara, isso aqui é dinheiro de imposto de gente que tá comprando comida e pagando imposto pra pagar essa porcaria. Não no shopping sem imposto hoje. Esse você não tá incluído. No mundo, na verdade tá, né? Porque você tá pagando, a gente tá te dando desconto. Então, nem isso você escapa. o desgraça. É, mas... Se o diante de gente que paga imposto de consumo, tá indo para essas porcaria? É bizarro, mas é Brasil. Tem que constranger os caras e... ter uma votação lá naqueles negócios de consulta do Senado e tudo mais pra, pra você ir lá e sinalizar que você é a favor de abolir essa porcaria, porque isso aí é ridículo, isso aí é um absurdo gigantesco, imposto é roubo, está Estado é uma gangue, mas isso aí já é esculacho. Tem um negócio lá, e é pra gente fazer pressão, então vai lá, vota, sinalize que você está puto pra caramba e compartilhe isso pra outras pessoas. Mas por esse vídeo é isso, vejo você mais tarde hoje, tchau, tchau.